0: Velkommen til Ugradert, kort forklart. Mitt navn er Lars Årenes. I dag vi snakke om noe som høres til forlatelig ut, men som kanske ikke sig enkelt likevel. Økonomiske maktmidler og statsåndverk.
1: Ugradert, kort forklart. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Vi har Petter Lindgren i studio. Han er seniorforsker ved strategiske analyser og fellessystemer, og... Petter, hva i
1: all verden er det vi snakket om når vi om statshåndverk? Nei, måten vi tänker på statshåndverk er at stater har tilgjengelig et stort reportoir med virkemidler som for å oppnå strategiske utenrikspolitiske mål. Det kan være militære virkemidler, det kan være økonomiske virkemidler, det kan være etterretnings- og cyberoperasjoner. I hele detta reportaret så har vi då ekonomiska som är ett eget sätt med möjligheter för stater att utnytte för att få till ting i internationell politik. Eh grundat att vi forskar på detta vid FFI är fördi vi är med på och försöka förstå hur andra stater, stater som Norge inte har säkerhetssamarbete med, kan bruka ekonomiska virkemedel på måter som kan potentiellt true norsk säkerhet har vi eksempler? Altså sånn, noen
0: nærliggende som du kan peke på og si dette er typisk økonomisk statsåndverk basert på den tankegangen?
1: Ja, altså typisk virkemedler i det økonomiske statsåndverket er jo at man investerer i bedrifter, i verdikjeder, i eiendommer. Man handler jo med, man har store handelsstrømmer globalt mellom land. Og det å få egne bedrifter fra eget land til å stoppa dessa handelsströmmen eller investeringarna eller öka dem för att slags guldrötter för land för att få inflytelse påverka politik ändra beteendet andre stater.
0: Du köper rätt och slett för exempel en bedrift i ett land för å drive politisk påverkan.
1: Ja, det kan vara ett mål. andre målet er att få tillgång till hemlig teknologi, militärteknologi, flerbruks som man eller sicke ville få tak i da. som man kan bruka det egen militärindustri för exempel. Norge pröver ju i samarbete med andra allierade och beskytta en del av dessa teknologi, men genom uppköp eller å være en del av verdikjedene og tjenesteleverandører til andre bedrifter, så kan man få tilgang til militärteknologi. Vi tänker kanskje
0: ikke nok på det. Det har vært noen på bedrifter som har fått russiske eiere for eksempel, og der gjennom nettopp på tak i teknologi. Så hvordan skal han dæmme opp for dette her? Det, det er kanskje ikke din jobb, men
1: det er jo noen må forske på det også. Absolut Dette er noe man tenker på mye i Norge, men også andre vestlige land. Kanskje det er en opplomstring i å prøve å forstå, prøve å dæmme opp for dette de siste fem-seks da har man jo sett att både i Norge og i andre land for forsøker man jo å screene for investeringer for å vurdere hvem er det som er eierne, hva er hensikten til eieren. Norge er jo en liten åpen økonomi som ønsker mye, vi ønsker åpenhet globalt på handel, finans, teknologisk samarbeid, men det er viktig å identifisere de små områdene hvor nasjonale sikkerheten kan bli truet.
0: Ja, for det er selvfølgelig ikke alt. Mye teknologi ligger jo i åpne, men her er det snakk om ting som har strategisk betydning, da, kanske.-
1: Absolutt. Så, så det gjelder både teknologi, det gjelder uh, å ha kontroll på kritisk infrastruktur, det gjelder å ha, være sikker på at selv i <tøk> situasjoner hvor uh, forholdet mellom landene i verden eskalerer til mye mer konfliktfylt uh, forhold. Så vi har... Uh, kontroll på de viktige, sentrale produksjonene av tjenester og varer som vi trenger i, for å ha det bra i Norge.
0: Så hvis vi tänker oss en uh, tilspisset situasjon, så kan en uh, typ bedrift, stor og viktig bedrift i Norge, være en slags trojansk hest for en utenlandsk indresse?
1: Ja, det kan jo være en ting. Uh, en ting vi forsker en del på, er jo også at, ikke nødvendigvis at Norge er en konflikt, men att våre allierte, speciellt den viktigste sikkerhetsgarantesten till Norge, USA, har jo et globalt nedslagsfelt og er jo en stark stormaksrivalisering allerede med Kina, og hvis den situasjonen tilspiser seg, så blir på en måte Norge indirekte involvert i en eskalert konfliktsituation. og da av den grunnen er vi også speciellt opptatt av Kina. Kina viser jo også interesse og evne till å bruke økonomiske virkemidler. Med den rasende økonomiske veksten de har hatt de siste 30 årene, så har det blitt en av de største økonomiene i världen med store investeringer i utlandet. Så vi prøver å følge med på och forstå hvilke deler av den økonomiske samhandlingen med Kina som potensielt kan bli en utfordring for Norge. Nå. Så skal det også sies at det er gledelig at kineserne har, blitt, har fått økonomisk vekst, og at det er mye samhandling med Kina. Det skal fortsätta, men vi må prøve bara bare undersøke, kartlegge og forstå hvordan vi kan beskytte norsk sikkerhet.
0: Er det et stort miljø her ved FFI som forsker på dette med statshåndverk?
1: Nei, vi er et større miljø som tänker på totalforsvar, som ikke bare tänker på eh, forsvaret og forsvarssektoren, men som tenker litt større knyttet til hvordan vi ska kunne forsvare og beskytte norske samfunn. Så er det å forske på økonomiske virkemidler et relativt lite miljø innad i den litt større runt rundt eh, totalforsvaret.
0: Hvordan ble det gjort? Altså, hvordan forsket dere, det er kanskje akkurat reise til Kina heller?
1: Nei, her er det jo både en stor forskningslitteratur som følger med på hva USA driver med, vad Russland driver med, hva Kina driver med. Så det både å lese den litteraturen, være oppdatert på den. Det andre er å kartlegge hvordan Kina og Russland spesielt da, bruker økonomiske virkemidler for å prøve å forstå om vi da er sårbare for det. Og det tredje er å forstå hvordan økonomiske nätverk i verden fungere hvor den fungere vvadigejeder, hvordan kan man skapper og byst som ikke er sårbare for politisk påvirkning. Ja.
0: Men kan vi det? kan vi stopper svilke ting, hvis vi ser at det nå som myke stemmmer?
1: Ja, der er både et juisk regelverk for som prøver og og honter de det här- det kommer nog att bli mer och mer utmanande. Den teknologiska utvecklingen är rask med konstintelligens och kommunikationsteknologi. Mer och mer data som samles och sendes på kryssoverst digitalt. Så här är det mer och något att hålla fingrarna i.
0: Er det noe nytt her? Altså, jeg tenker at ja, globalisering, altså at økonomi og penger flytter seg så mye lettere enn før, men var det kanskje litt sånn i tidligere tider også? at det ble brukt økonomiske maktmidler og statsåndverk, slik du forsker
1: ja, på nå? Ja, nei, absolutt. Det har blitt brukt länge. Men uh, vi ser vel att uh, spesielt digitale nätverk har en uh, formasjon hvor det er noen stater som er utrolig centrala Da snakker vi om USA, spesielt uh, også noen EU-land, uh, og, og i voksne grad Kina, som gjør at de får muligheter til å bruke økonomiske virkemidler på nye måter som man ikke tidligere sett.
0: Hva har vi ventet av type rapporter og forskning, offentlig forskning fra FFI-side i de som kommer da?
1: Vi jobber med to rapporter for Justitsdepartementet. Den ene går på hvor vi gjennomgår litteraturen om hva slags effekter har bruk av økonomiske virkemidler, og den andre ser på å sammenligne Russland Kinas bruk av økonomiske virkemidler.
0: Du har intervjuet i en NRK-reportasje om Fensfeltet i Telemark, som... En, det er et sted der du kan regne med å finne veldig mye skjeldne jordmetaller, og i den forbindelse så kunne for eksempel Kina være en aktør som er interessert i å få Fingen bort i det?
1: Ja, det stemmer. Det gjøres jo geologiske undersøkelser, as we speak, på fansfeltet. Det er jo et, en rekke metaller hvor Kina har en ekstremt dominant markedsposisjon globalt, og denne posisjonen har de utnyttet til å skremme andre land til å endre adfeid. Det har vi sett allerede, det gjorde de mot Japan. Men det har også ført till att våra allierade, altså i USA i Washington og i Bryssel så är detta högt har det ett högt fokus, stor interesse för hur man kan diversifiera importen og anskaffelsen av dessa jordmetallerna. Så i Nome kommuner, där denna fänsfältet ligger, så är det bekymrat för att det plusla kinesiska aktörer som utvinner dessa mineralerna. Jeg tror det er lite sannsynlig, både fordi Norge i seg selv vil være interessert i og at det skal være andre aktører der. Det kan godt være internasjonale. Vi har god, vi har god kjennskap med å håndtere internasjonale aktører på vei i petroleum og, i, og på andre resurser. Men det er også sånn at USA vil jo... Det ville vært håreisen i Washington hvis Norge fikk kinesiske investorer til å utvinne disse mineralene, hvis det er slik at de er drivverdige. Altså, I Norge har man høye miljøkrav, i Kina har man ikke hatt det. Det bedrer seg der også, men det er klart at hvis dette blir kommersiellt intressant. så är det også strategisk intressant. så det skal vi følge med på.
0: Er det er i hvert fall en tydlig førevare-situasjon, for de har et gram sånne metaller i Telemark foreløpig. Nei. Då har vi lært litt mer om økonomisk statsåndverk. Takk, Petter Lindgren, for at du ga oss en liten innføring i dette. Tack Og følg oss gjerne videre for nye podcaster på FFI.no.